0: 领导、各位教授、各位校友，大家下午好。今天非常荣幸能够站在这里，跟大家分享关于我的梦想——一颗种子的梦想。2015年，我带着职业上的困惑来到中欧，开始跟中欧结缘。两年的中欧学习生活，让我获得了商业上的知识上成长。但更重要的事情是，让我收获了我的创业伙伴，开始了我一段新的梦想之旅。小的时候，我的梦想是想要成为一位像陈景瑞这样的数学家，能够沉浸在数学的世界里，去解决一道一道的数学难题。这个梦想源于我小的时候遇到了一位非常好的数学启蒙老师，他发现了我在数学上的专长，所以不断地去激励我和鼓励我。他的鼓励和激励成了我最开始学习的动力，这个动力后来慢慢的变成了我学习的兴趣。我做过我做过最骄傲的一个事情是我在高一的时候，我就通过自学把高中整个年级的数学知识全部自学完成。那个时候我发现我不再需要靠别人的激励来让我学习，而是解决一道一道数学问题本身就能够让我获得最大的激励。所以那个时候我发现，只要构建好正向的学习心理反馈，学习就可以变得非常轻松，变得非常的快乐。等到我上大学的时候，我发现我的梦想又变了，因为我上大学时候开始接触计算机，我发现通过计算机可以建模处理很多数学问题，还可以解决很多的实际应用问题，所以那个时候我的梦想又变成了想要成为一位顶尖的。计算机工程师，所以在大四的时候，我就开始跟我的同学一起来创业，啊，这个做了一个针对于大学网大学生的一个互联网网站，希望能够帮助大学生能够更快速地去分享和下载他们的学习资料，还有一些音视频资源。从此我就开始了我的第一次创业，然后就开始了连续的创业之旅，从做资源下载到做社交网络。再到做社交游戏，那个时候我对梦想的理解变得非常简单，就是去做自己喜欢做的事情，把你的爱好变成你的工作，变成你的事业。那一直到一五年，我工作了十几年，发现我的工作内容在不断不断的扩展，啊，我的工作边界也不断不断的扩展。我发现我扩展这些新的内容，工作内容。不能够让我再单纯的去享受到工作的乐趣，我开始意识到我遇到了瓶颈，我需要新的突破，我走出了新的，我走出了我原有的舒适区，所以我来到中欧，来到中欧给我很大的震撼，这个震撼来自于说我遇到了一群非常非常优秀的同学，今天我们来了很多同学在我下面，对，因为我从他们身上看到了跟我不一样东西。这种不一样东西，就是不一样的一些人生观和价值观。我开始做自我反思，我的过往的经历都是在靠成就驱动。小的时候，我靠去解决数学题去驱动我自己；到大学的时候，我去开发一个软件；到工作的时候，我去研发一个产品。我发现这些成就都是聚集在一个非常狭窄的领域。越往后，我发现这些成就越来越难驱动我。因为成就感，它是边际递减的，你得不断的去创造一个越来越大的成就，才能够让你自己更满足，才能让你才才能够更加的激励自己。而当我来到中欧的时候，我跟我的同学们在一起的时候，我们经常说的最多的一句话就是：遇见更好的自己。我从同学身上看到，他们并不是在一味的追求成就，他们更多的。同样的，在追求价值感，追求成就可以让你变得更强，但只有追求价值感，才能够让你变得更好。因为成就往往来自于自我，但成就但价值感一定来自于他人。当你去帮助他人，去为他人做贡献，为别人创造价值的时候，这种激励感才能源源不断的去激励你。所以那个时候，我对梦想理解。开始发生改变，我认为梦想就是要去做去做对他人有价值的事情，从而让自己的生命变得更有意义。所以中欧不仅这个让我更深的了解了我自己，也真的成了我梦想开始的地方。二零一六年的这个夏天，我跟我的同学于大川还有莫建斌，然后一起。然后成立了课题小组，毕业课题小组。我相信在座的每一位即将毕业的都经历过中欧的课题，毕业课题。那个时候，于大川是一家这个外资企业在中国区的销售副总裁，他今天也在这里。然后建斌呢，他刚刚他的所在的企业全通教育刚刚登陆了创业板，而我原来所参与创业的创业的一家游戏公司。也刚刚被一家上市公司给并购，所以我们三个人都相对比较空闲，于是我们一致决定是说，我们要把我们的毕业课题变成我们可以落地的创业项目。所以在那年夏天，我们三个人聚集在了广州的一家咖啡馆里面，就开始去聊我们到底应该去做什么。然后当时建斌提了一个建议是说，要不我们去做一个教育产品吧，因为我有运营商资源，只要我们把产品做出来。上架到运营商的平台上去，我们就可以赚钱了。然后大川一听很激动，说：“那赶紧干啊，把产品做出来，我们就我来负责卖。”但是我当时心里一打鼓，说：“我说好像有点不对劲。如果我们把赚钱当做我们创业的目的，那创业本身就吸去了它的意义。”所以我开始非常不认同这个创业的起点或者创业的你的你的你的目的。所以，但是我还是非常认同我们三个人商量的一个方向，就是、去做教育项目。因为当时我们三个人刚好是两个孩子的父亲，我们每个人都有两个小孩，而且都在三到八岁之间。但作为父亲来讲的话，我觉得我自己特别不合格，因为这么多年创业过程，其实工作一直很忙，很少花时间去陪到小朋友。每当我深夜回到家的时候，我发现小朋友已经睡着了。等到他们早上一大早起来上学的时候，我还在床上，还躺在床上。对，所以我觉得我陪小朋友时间特别少。但如果我能够做一个项目，是可以给我自己的小朋友去使用的，那我就可以把我的工作跟我自己的女儿之间建立连接。所以我成了这个项目最坚定的推动者，于是就开始去积极的去寻找具体的我们做教育的切入方向。比较幸运的是，说我们在二零一六年底的时候，我们偶然机会去到一家线下教育机构去做调研，我们看到了一个年轻的老师在给一年级的小朋友上一堂数学课。当时老师站在讲台上，然后播放着 PPT， 在做着枯燥讲解，然后台下的小朋友呢一脸呆萌的看着老师，我不知道小朋友在想什么东西，有没有在做思考。更加不知道到底小朋友有没有学到这个东西。但当时我突然想到了我的女儿在另外一个课堂的场景，我的女儿当时在线下的一个迪士尼英语,语去上课，我发现迪士尼英语,语的老外是可以把我的能够一起跟我的女儿产生互动，把我女儿全情的带入到课堂里面，我能感受到我的女儿在这课在这种课堂上是非常快乐的在学习。所以当我看到这样一堂数学课的时候。我马上意识到我可以做什么事情了。我从小就非常喜欢学数学。我知道学习一定要从兴趣去导入。那对于小朋友来讲的话，导入兴趣最好的方式就是游戏化学习。然后我又做了十几年的游戏，所以这可能就是命中注定需要我做的事情。我能够做出一个能够让小朋友特别喜欢的数学思维课程。我能够帮助他们。学习成长，帮他们创造学习价值，所以我们很快就成立了公司。我们把公司名字取名叫“快乐种子”。种子就意味着我们服务的人群是三到八岁小朋友，快乐是我们希望带给他们的学习体验。在二零一七年的整个夏天，我都跟我女儿在一起，因为我要带着她一起，把她当做我的用户，跟我一起打磨每一节课。我发现我好像从来没有这么多时间跟我女儿在一起过。我真的因为这个项目跟我女儿建立了很多连接。在一七年底的时候，我们又开了一家线下教育线下教学机构，我的女儿也成了我们第一批的正式的付费学员，啊，自己交了钱的啊。有一天我在开车路上送我女儿去上课，然后我女儿就问我一个问题，她说：“爸爸，你是老师吗？”我想一想，我也没上课。我说我我不是老师。然后女儿又问我说：“那爸爸你是校长？你是校长吗？”我想了想，我说我成立这家公司，我开了这家机构，那我应该是校长。所以我就肯肯定的对我女儿说：“我说对，爸爸就是校长。”当我这样一回答的时候，我能够看到我女儿的眼中对我充满了非常崇拜之情。因为校长这个身份，让我在我女儿的心目当中变得高大起来。对，这是我女儿在我们的课堂上上课的情景，你会看到她眼中是有光的，在上课当中眼中是有光的。这让我想起来，我那天我们那一次在那家数学机构里面看到小朋友的状态是完全不一样的。那个时候，这个她妈妈也给她报了很多其他的兴趣班。有一次，我听到她跟她妈妈说：“她说妈妈，我不想去学舞蹈课了，我就要去学。”这个爸爸的数学思维课程，那个时候我意识到，我们真的做了一个不一样的事情，我们真的创造了一个能够让小朋友喜欢并且愿意主动去学习的课程产品。这是我们的这个产品的一个体验的一个状态啊，可以播放一下看一看。在我们的课堂里面，我们的老师他不是一个单向的知识传递者，他是跟小朋友建立在双向互动当中，他会不断的去激励和鼓励小朋友去尝试和试错，所以小朋友其实在过程当中是非常开心和快乐的一个学习状态。好，完成好的就举手，完成好的就举手，好，老师看到棉花糖完成了，好。棉花糖是。好，到今天为止，我们已经有接近四万个在读学员。为了更好的让更多的小朋友来上我们的课程，我们从线下转型到了线上。我们的学员遍布了十几个国家，是也已经有大概十几万小朋友上过我们的体验课，接受过。我们。在这个过程当中，我们有。慢慢的，加入了很多小伙伴，小伙伴们，因为我们的教育初心，来到豌豆，来到我们公司。我们现在有两千多个小伙伴们，一直在服务于我们的我们四万多个学员。每当我看到小朋友每周来上课的时候，他们在课堂上跟老师互动，开启思维之旅，和老师们建立爱的连接的时候，我开始意识到。我自己的使命感越来越强，而且我越来越坚定地认为，帮助小朋友更快乐地学习成长，就是我的梦想。它不仅仅只是我的梦想，它是我更是我人生意义的所在。所以今天来到这里，特别感谢中欧，感谢中欧让我有一段新的梦想之旅，感谢今天在这里能够跟大家分享我的梦想。谢谢大家。